0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola, queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 30 de septiembre del 2022, como siempre, en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana... Vamos a hablar del veto que firmó el presidente para no excluir el servicio de emergencias 911 de la aplicación de la regla fiscal, así como del proyecto del Ejecutivo para modificar esa, esa regla. Vamos a hablar también del proyecto eh, que busca reducir el plazo retroactivo que es en la caja le puede cobrar a los trabajadores independientes cuando se afilian por primera vez pero ya estaban trabajando que avanzó en el plenario legislativo, así como de la sesión solemne, entre comillas, que tuvo la Asamblea Legislativa en Punta Arenas y las penosas participaciones de parte de la jefa del oficialismo, doña Pilar Cisneros, así como de algunos otros temas varios. Pero empecemos con el veto presidencial. Este es el tercer veto, si no me equivoco, que firma el presidente.
1: Eh, nada raro. Eh, y es el segundo, me parece, relativo a la regla fiscal.
2: Correcto. Ya había firmado uno que había dejado aprobada la anterior Asamblea Legislativa, si no me equivoco. Eh,
1: sobre el colegio... Era sobre un colegio profesional. Correcto, el pro
2: colegio de terapeutas.
1: Ajá, que se está analizando en una comisión plena.
2: Es, y... Hecho. El otro, el otro que... era
1: para impedir que ProCommerce saliera de la regla fiscal y ahora este para impedir que el 911 salga de la regla fiscal.
2: Correcto. Um, el, presidente, el, argumento. el argumento del presidente, en este caso, para vetar es um, realmente, ¿cómo decirlo? Sin sentido.
1: Recible, patético, jalado del pelo, no se sostiene.
2: No, no, a ver, yo lo que decía en, en mis redes cuando salió lo del veto es que este es un veto no para, no es un veto con, con un, de un carácter fiscal. No es que se quiera ahorrar costos del Estado al evitar que se saque el 911 de la regla fiscal. No es que se quiera reducir el gasto, ni que se, digamos, no tiene nada que ver con el tema financiero de las finanzas públicas. Es un veto político en el sentido de que el presidente lo vete y dice, yo presenté este otro proyecto que saca de la regla fiscal a estas instituciones como el 911 y ProCommer, que generan sus propios ingresos o que tienen, digamos, sus fuentes directas de ingresos, entonces su financiamiento no aumenta la deuda del Estado eh, o el endeudamiento del Estado, digamos. Eh, pero también exonera otro montón de cosas y eso es lo que el presidente no dice públicamente, porque ese proyecto saca a todas las instituciones públicas eh, que que tienen ingresos fijos de alguna fuente, digamos, el 911 creo que viene de las tarifas telefónicas, me parece, es el 0,75%. Es
1: un impuesto especial, sí, que se cobra por los servicios de telecomunicaciones. Correcto, Entonces, internet, lo, cable, teléfono, todos esos.
2: Lo que sucede en este momento es que esos recursos existen, pero debido al tope de la regla fiscal, el, el 911 no los puede utilizar y esto ya le está generando afectaciones en el en, principalmente en el manejo del recurso humano. Correcto. Eh,
1: y eh, una, algo interesante de ese veto es que el presidente se sustenta en el decreto presumiblemente ilegal que emitió flexibilizando la regla fiscal como ot otro motivo para vetar este proyecto de ley, porque dice, bueno, es que ya con este decreto el 911 puede ejecutar más presupuesto y, por ende, se mitigan, digamos, las afectaciones que ha estado teniendo. El asunto es que ese decreto está impugnado en el Tribunal Contencioso Administrativo, que según acabo de revisar antes de que empezáramos a grabar, a pesar de que ya tiene como tres meses presentado y era una, medida, una solicitud de medida cautelar anticipada, eh, el Tribunal Contencioso Administrativo nada que la resuelve. Justicia pronta y cumplida en Costa Rica, naturalmente. ¿Quién sabe qué está esperando el, el señor juez? Porque ya tiene varios episodios, que reviso siempre los viernes, eh, en el que el estado del, del expediente es listo para fallar. Digamos, listo para emitir sentencia, pero la sentencia nada que sale. Entonces no sé qué está pasando con, el, con ese juez en el tribunal contencioso. Eh, y entonces ahí sigue el ejecutivo haciendo uso de ese decreto sin que todavía se, sepamos... Eh, su legalidad definitiva, ¿verdad?
2: Lo más probable, pues esto es pura especulación, lo más probable es que el,
1: el juez está de vacaciones o incapacitado. Sí, pero en ese caso tendrían que dar el tema a otro juez que lo esté yendo. Si,
2: si ya estaba listo para fallo, probablemente lo, se queda ahí suspendido hasta que el juez regrese. En fin, eso es pura especulación. El tema es que lleva varias semanas pegado. Eh, y ahora, el proyecto del Ejecutivo es el 23.330, si no me equivoco. Y... ¿Cuál es el problema con ese proyecto? Que, le, aparte de que el gobierno ya, vía ese decreto que mencionaba Lucho, se estiró su margen de crecimiento para este año, eh, porque lo que hace ese decreto es que le permite comparar eh, que su tope de crecimiento ejecutado este año sea en base al tope presupuestado del año anterior. Aquí hay que recordar que en el Estado siempre se presupuesta más de lo que se termina ejecutando, por distintas razones, o sea, hay, hay diferentes motivos, desde ineficiencia hasta eh, imposibilidad material de ciertas cosas. Pero bueno, el punto es que siempre hay una subejecución que ronda el 10, 5%. Entonces, si usted compara, como había pedido la Contraloría General de la República, a la hora de presupuestar, pone el tope en base al presupuesto, pero a la hora de ejecutar, tiene que comparar con lo ejecutado del año anterior, porque si no, tenés un... Ese colchón de, de entre 5 y 10 por ciento adicional para ejecutar. Eh, entonces terminas. Eh, se, se termina contradiciendo el interés final de la regla fiscal, que es contener el gasto corriente.
1: Mira, Ahora, yo, ajá, dale, dale.
2: No, lo otro que voy a mencionar es que el, el proyecto del ejecutivo que está presionando para que le aprueben y que al parecer están dispuestos a vetar todos los proyectos que salgan sobre regla fiscal de excepciones específicas hasta que ese se les apruebe. Lo que hace además es que mete dentro de las excepciones el pago de los intereses. El pago de los intereses es para el 2023 el 25% de la, del, 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 presupuesto presupuesto. Nacional, del presupuesto nacional y además en, para el 2023 tiene una tasa de crecimiento del 11%. Como el tope para el próximo año es de 2.56, si no me equivoco, ese margen de 8 puntos, más, más o menos, de 8.5 puntos de diferencia, el gobierno lo tiene que recortar de otras partidas para que el, el presupuesto como un todo dentro de lo que está eh, dentro de la regla fiscal, cumpla con la regla fiscal justamente. Entonces, al sacar ese, ese, ese 25% ya no tiene que hacer ese recorte adicional y lo que hace es básicamente abrirse eh, la posibilidad de gastar más en otras cosas, como en salarios de ministros, por ejemplo. Ahora,
1: eh, yo quiero polemizar un poquito con este tema, porque a mí el veto me parece improcedente y francamente ilegal. Porque si ustedes analizan el veto, el veto, es el veto es por razones de oportunidad y conveniencia, ¿verdad? Correcto. Eh, en, ese, en ese sentido, el, lo que debe hacer el Ejecutivo es proponerle a la Asamblea Legislativa las enmiendas que considera debian, deben hacérsela al texto eh, para que, digamos, la Asamblea las acoja, pueda o sea, tenga la oportunidad de acogerlas y tenga la oportunidad de volver a votar el proyecto.
2: Tengo una pregunta ahí antes de que continúes: ¿por qué? Y esto es para ver si yo lo entiendo mal, porque yo tenía entendido que el veto de oportunidad y conveniencia podía ser parcial, o en total. el que, en cuyo caso se dan las recomendaciones, o total, y es como, y esto no va del todo, y no va, y no tengo que proponer nada porque me estoy oponiendo.
1: Eh, lo vetaron totalmente.
2: Entonces no tiene que hacer una propuesta, porque lo que está diciendo Pero es... Pero si sí la hizo.
1: Es, es, ah, sí la hizo. Sí si la hizo. Dila, ¿cuál es la propuesta que le hace a la Asamblea? Apruebenme el proyecto de ley este.
2: Sí, pero eso no es una propuesta. O sea, la, la propuesta tiene que ser dentro del marco es del proyecto. Que ese, específico.
1: Es que es, eso es, 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 es precisamente sobre lo que quiero polemizar. Por eso es que digo que el veto me parece ilegal.
2: Ya, ya, es dentro del veto. O sea, no solo fue que lo dijo, sino que dentro del veto puso a prueba en este proyecto.
1: Exactamente.
2: Ya, 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 ya.
1: Entonces, eso no es viable. Porque, el, por ejemplo, si usted, si nos vamos al reglamento de la Asamblea, uh -huh. el, ahora el anteriormente famoso artículo 208 bis, que era la vía rápida, ahora es el que regula. El trámite de los vetos, de razón, yeah. de, lo, de los dos tipos de vetos que existen. Y cuando se trata de razones de conveniencia y oportuni oportunidad, el artículo dice que lo que tiene que hacer la comisión es, es un informe recando, recomendando al plenario. Ojo, las modificaciones que sean estrictamente necesarias para incorporar las observaciones del Poder Ejecutivo. Claro, y no
2: podría meterse lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo porque sería en conexo con el expediente. Correcto. Recordemos que cuando. Para quienes nos están escuchando por primera vez, eh, cuando, un pro, cuando decimos inconexo es que cuando se presenta un proyecto, tiene una parte inicial que es la exposición de motivos donde dice cuál es el, el objetivo, el fin y qué es lo que pretende ese proyecto y después viene el, la, ya sea la reforma legal o la nueva ley que se, que se propone. Y eh, si bien en el trámite legislativo se pueden hacer modificaciones a la reforma legal o a la ley que se está proponiendo, esas reformas no pueden ir en contra o no pueden salirse de la propuesta original, porque ahí es cuando se
1: convierten en conexo. Sí, entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Entonces, eh, bueno, el veto tiene que ser analizado por la comisión dictaminadora y acá a la comisión dictaminadora no le queda de otra, digamos, que recomendar al plenario que se acepte o no se acepte el veto. Ahora, este proyecto de ley lo habían votado todas las fracciones a favor excepto el oficialismo. Sin Correcto. embargo, Nueva República ya dijo que, dado que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que entonces, supuestamente da una solución integral al tema de la regla fiscal, ellos no estarían apoyando un resello. Ahora, no hacen falta para un resello, Nueva ¿no? República. Es, del tema es que tendrían que sumarse el resto la totalidad de, prácticamente del resto de los partidos, especialmente el PUSC.
2: Correcto. Cuestionable, dado
1: que el PUSC el... es el que se le maneja el tema económico de este gobierno.
2: Y el PUSC es cogobierno, recordemos. La mitad de la fracción, esa fracción está dividida y la mitad es cogobierno y la otra mitad.
1: Técnicamente eh, la mitad de la Asamblea Legislativa es cogobierno. Correcto. El oficialismo, Nueva República y la mitad del PUSC. Correcto. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar. El veto se va a conocer el próximo lunes, eh, porque ya llegó a la Asamblea Legislativa. De hecho, está subido en nuestra plataforma Asamblea, por si quieren leerlo. Es eh, un veto de 15 páginas, y bueno, ese es el sinsentido, ¿verdad? Ahora, a mí, lo que, me,
2: a mí, a mí lo que me Oye. vuela la jupa es que la gente, la
1: gente que uno me no me que,
2: que lee dice como bien que nadie se salga de la reforma fiscal, la ley le aplica a todos. Y yo, como ustedes se están dando cuenta, que lo que pide es que saquen a más gente de la reforma fiscal.
1: A ver, sí. A ver, y esto es un sinsentido. Eh, de hecho, hoy se puso a defender otra vez su decisión de vetarlo. Y Rodrigo Chávez lo que dice es: eh, es, que, es que ya hay demasiadas leyes, entonces es mejor que lo arreglemos todos con, todo con una sola. A ver, nada te impide, nada te impide firmar esta ley, aprobar que se, se el proyecto, este nuevo tuyo, siguiera el, proyecto, el camino que tiene que llevar y que. Se le, eventualmente se metiera ahí una disposición transitoria un artículo en el que se derogaban por ejemplo todas las leyes que se han aprobado haciendo exclusiones a la regla fiscal de hecho para el... unificarlos en un solo cuerpo normativo eso de hubiese hecho, sido lo lógico, pero en cambio hecho, acá decidiste tirar déjame terminar, acá decidiste tirar todo el trámite legislativo parlamentario a la basura por una cabezonada por un capricho eh, eh, francamente irracional que no se sostiene desde ningún punto de vista
2: Correcto. Ahora, de hecho, el proyecto, el texto presentado por el Ejecutivo, lo que hace es modificar todas las excepciones. Entonces, uh -huh. aún si ésta se aprobara, quedaría modificada una vez se apruebe el otro texto. Correcto. Entonces, lo que lo que haces en la práctica nada más es que de aquí a que se apruebe el otro proyecto, dejas al 911 con problemas de presupuesto, básicamente. Sí. Y, y, ¿Y esto se es sube
1: sin sentido de que vetaste el, vetaste el proyecto del 911 y ahora querés sacarlo con tu proyecto también pero también se vetaste el de ProComer porque, ay, no, hay que ser estrictos con la regla fiscal y también en tu proyecto pretendes sacar a ProComer. De hecho, ProComer, las autoridades de, del COMEX fueron a defender el presupuesto hace unos días y, y el ministro del COMEX abiertamente dijo, sí, ProComer ha sido la institución más afectada por el tema de la regla fiscal.
2: ya yeah. Claro. Eh, tiene su, también tiene su propia fuente de ingresos.
1: Exactamente, entonces no contribuye al déficit fiscal, entonces no tiene sentido que esté así, pero bueno. Ese es el tema que ha pasado con la regla fiscal esta semana. Eh, también está el tema accesorio, digamos que se sale un poquito de la asamblea, que es con el tema de la caja y el aumento salarial.
2: Que yo no sé cómo se sale, porque como, o sea, yo no entiendo cómo nadie le ha dicho al oficialismo como ustedes porque mienten descaradamente. Ajá. Insisten la caja en temas de de, de empleo público por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, si sí está sujeta a la legislación, no en temas de regla fiscal. Como es que nadie les dice, como sí, pero es que la medida de congelar los aumentos, los ajustes salariales por costo de vida.
1: Es un es, efecto de la regla fiscal.
2: No solo es un efecto, está en el título 4 de la regla fiscal, el cual abiertamente han reconocido que no le aplica la caja. Entonces dicen la incongruencia, pero nadie los corrige, nadie se lo señala. que eh, fue?
1: Miente, el... que, miente, miente, que algo queda así. Entonces ahora el argumento es, decir, sí, pues es que el aumento no es, no es conveniente en este momento. A ver, aquí no estamos hablando de temas de conveniencia, estamos hablando de temas de legalidad. Correcto. Y entonces, eh, más bien puede haber, con, pueden haber consecuencias legales, el perjuicio del Estado más severas. Si seguimos posponiendo ese reconocimiento, ese es un derecho adquirido ya, eh, hay más probabilidades de que salgamos perdiendo más a futuro por una mera cabezonada eh, al punto de que terminamos perdiendo a un presidente ejecutivo de la caja por una tesis jurídica errónea. Encima, el presidente de la República le había dicho a la nueva ministra, de, a la nueva presidenta ejecutiva, la Caja, que tenía que abrir una investigación contra los funcionarios de la Caja que habían emitido el criterio de que tenía que pagarse el aumento salarial.
2: Correcto. Qué ser que es otro, otro dato interesante. Recordemos que, a ver, el, el tema de, 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 de Rodrigo Chávez con la regla fiscal viene desde que era ministro de Hacienda dato curioso es que dentro del al, al meter esta propuesta de reforma no toca las municipalidades que fue el pleito que lo sacó a él del gobierno anterior o sea modifica todas las excepciones o casi, to, bueno, modifica muchas excepciones pero no toca las municipalidades interesante mm.
1: pero bueno, eso es el tema con regla fiscal y caja creo que podemos pasar el tema correcto, dale démosle, entonces eh, no, no tenés que decirme vos por cuál vamos porque yo soy el que hace el contenido man. vos llevas la lista de temas <risa>
2: el tema que sigue <risa> es el proyecto de trabajo el proyecto la sí. el texto sustitutivo que se aprobó, que es inconstitucional para, reducir, de caja, sí. para reducir el tiempo de, de que la caja puede cobrar retroactivamente
1: sí, qué, qué problema con esto, verdad, es que qué cansado ¿Cuántas sentencias más necesitamos de la Sala Constitucional diciéndole a la Asamblea? Usted no puede meterse con temas de la Caja porque la Caja tiene una autonomía constitucional especial, incluida la de gobierno. Entonces usted no tiene nada que estarse metiendo en esos aspectos. Pero ahí siguen los diputados intentando promulgar legislación que transgrede esas resoluciones. Pues entonces, ahora es ese proyecto sobre la Ley del Trabajador Independiente, es un proyecto que había sido presentado por la anterior bancada del PUSC, en su versión, digamos, previa a esta asamblea legislativa, era un proyecto, digamos, con cierta estructura. Tenía una buena cantidad de artículos, estaba dividido en capítulos, tenía normas transitorias. Y lo que se hizo esta semana, por previo acuerdo de las estructuras de fracción, fue dispensarlo de trámites bajo la modalidad de dispensa de trámites de un proyecto dictaminado, eh, que es un artículo ahora... diferente. Ahora se, ahora se puede, antes no se podía. Ahora sí se puede, exactamente. Entonces se aplicó eso eh, y se abrió el plazo para presentar, bueno, se presentaron las mociones ese mismo día y se conocieron las mociones. La mayoría fueron del Frente Amplio, todas rechazadas. Y la única que sí se aprobó fue un texto sustitutivo, suscrito por una buena cantidad de diputados, que se volaba prácticamente todo el contenido del proyecto y solo dejaba eh, dos artículos. Uno, que es una definición de qué se va a entender por trabajador independiente. Eh, y la otra es el tema de la, digamos, de la prescripción, de los, de los cobros retroactivos que hace la caja. ¿Cuál es el problema con la definición de trabajador independiente que tiene el proyecto? Que difiere del reglamento que la caja emitió en el año 2002 sobre trabajadores independientes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces aquí está la Asamblea Legislativa imponiéndole a la caja una definición de una categoría de trabajadores que deben cotizar con la caja. Sí, ¿Y cuál es, es el sí, problema? Dirán ustedes esto. Bueno, que cualquier persona, entonces, que se salga, digamos, de esa definición, pues no estaría técnicamente obligada a cotizar bajo sí. ese régimen o generaría un problema posterior. Eh, porque dice, bueno, sí, usted en teoría es trabajador independiente, pero no encaja del todo en esta definición de trabajo independiente que definió la Asamblea Legislativa. Entonces no puede cotizar como trabajador. Y entonces tampoco podría cotizar como, eh, digamos, como asalariado porque no tiene patrón. Y entonces, ¿a qué le queda cotizar como, como asegurado voluntario? Eh, que que esa no es la lógica tampoco que se está persiguiendo con el proyecto, a menos de que sea esa. Eh, claro. Ahora, ajá, dale, dale.
2: El problema también es que le vienen a imponer a la caja y a la caja no se le pueden imponer las cosas. Eh, porque la caja tiene autonomía administrativa sobre los seguros, incluyendo este tipo de definiciones.
1: Correcto, a eso, que... a, eso, a eso es lo que se refiere, digamos, yo creo la, la sala cuando dice es una autonomía de gobierno, o sea, si es una autonomía de gobierno, la caja pues entonces tiene la libertad de tomar ese tipo de decisiones, incluidas por ejemplo la, la, la de definir cuotas, parámetros, condiciones, conceptos, todo ese tipo. Correcto, ahora eh, hay... Ya, yo, yo, voy, yo lo discutía con, con mi fuente legal de confianza, y yo le decía, pero... ¿Y qué pasa si la caja, por ejemplo, dice que está a favor del proyecto? Y entonces él me decía, es que igual sería inconstitucional, porque es que la caja puede hacer eso de mutuo propio, debería sí, hacerlo de mutuo si propio.
2: Si la caja está de acuerdo,
1: debería modificar su reglamento. Entonces, Exactamente, es porque es... tiene autonomía de gobierno, entonces puede nah, lo gobierno. Que...
2: Ahora, Ajá. con el tema de los cuatro años, yo también creo que es inconstitucional que le digan el plazo, y de hecho había un proyecto que había presentado el diputado Bengo, si no me equivoco, uno del PLP, que me parece que resolvía esto de una mejor manera y que si lo hacía, digamos, por la, por la vía que sería correcta, es que la caja lo que dice es que se agarra de un artículo de otra ley eh, que es el que establece los plazos para, que, para el cobro retroactivo. O sea, los 10 años de la caja, la caja no los fija a mutuo propio. Ellos dicen... Esta ley dice que son 10 años, entonces es la que utilizamos para definir nuestro plazo.
1: Y aquí lo que ocurre el, es un choque conceptual porque está, la caja dice que lo, lo usa eso, digamos. Eh, mientras que como hay pronunciamientos previos de la sala que dicen que las cargas de la caja son cargas para fiscales, las cargas para fiscales por el código de normas y procedimientos tributarios prescriben a los cuatro años. Correcto.
2: Ahora, lo que hace el proyecto de Dengo es justamente ese artículo del que la caja se agarra, modificarlo a cuatro años. Correct. Entonces, ahí no estás tocando la autonomía de la caja porque lo que estás haciendo es nada más cambiándole la referencia a la que ellos agarran, porque la caja también siempre ha tirado ese argumento de es que eso es lo que nos dice esta ley y, y por eso es que la aplicamos. Por eso, ese, ese proyecto me parecía que era una vía más potable, digamos, para resolver este tema, porque lo que sí es lo que hay que lo que hay que reconocer es que esos 10 años de cobro son un problema. Sí,
1: eh,
2: son sí, un es problema loco. para las personas que se, que se quieren formalizar porque y, se te, te tiran para atrás. Allá son no he estado trabajando ni siquiera. La caja lo que hace es estimar hace cuánto estás trabajando. Correcto.
1: Um. Ahora, este tema con el tema de la prescripción y si es una carga para fiscal o no y si se aplican los 10 o los 4 años está siendo analizado en dos acciones de inconstitucionalidad del año 2017, en la Sala. La Sala no las ha resuelto. Entonces, Justicia pronto dado, dado que existe una duda razonable sobre hacer ese tipo de modificaciones, por ejemplo, el, el tipo de modificación que se pretende hacer en esta ley, porque lo que dice acá es eh, lo que dice es el segundo artículo diría la acción de la caja para determinar la obligación contributiva de los trabajadores independientes imponer sanciones y o cobrar la obligación principal y sus sanciones prescribirá en un plazo de cuatro años la prescripción deberá ser declarada en sede administrativa a petición del trabajador independiente sin prejuicio que pueda ser alegada también en sede judicial entonces estamos sacando una norma especial cuando como bien dice May y digamos me parece que también que es la mejor solución Hacerlo por la norma general, que es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, porque se supone que es el, el, digamos, el artículo problemático o el artículo desde el cual se está guindando la caja para cobrar 10 años. Pero ahora, como existe una duda de, de si incluso sería constitucional este, este artículo, lo razonable sería que se manda consulta. Si se manda a consulta, la asamblea estaría obligando a la sala. Hacerse de, una opinión, hacerse de una opinión sobre si las cargas de la caja son cargas para fiscales y por ende prescriben a los cuatro años en cuestión de un mes para acciones de inconstitucionalidad que tienen cinco años esperando.
2: Correcto. De hecho, la consulta resolvería muchos. Bueno, resolvería comillas porque la sala probablemente diga no, eso no lo pueden hacer y, y regresamos a la tesis de la caja puede usar los diez años mientras quiera.
1: Sí, porque eh, pero, perfectamente pero, la Sala podría decir, sí, ustedes no pueden hacerlo, pero yo sí porque soy el Tribunal Constitucional y entonces voy a seguir analizándolo por el fondo.
2: Exacto, eh, porque además la Sala es el único órgano que no está vinculado a ningún criterio, ni siquiera al suyo propio.
1: De hecho, dije, todos sabemos las, 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 los pleitos que hay entre la Sala y el Tribunal Supremo de Elecciones sobre temas de materia electoral, al punto de que hace unas hace una semanas, me parece, yo le había pasado a los muchachos un pronunciamiento de la Procuraduría, eh, en el que la Procuraduría le decía a la sala, para los que no saben, la Procuraduría es el asesor imparcial de la sala constitucional, en la sección de inconstitucionalidad, la Procuraduría le decía a la sala, vea, usted se excedió en sus competencias con el tema del proyecto sobre... Eh, eh, ¿Cuál fue el proyecto? El de la reelección de alcaldes, porque Correcto. la Procuraduría dice, estábamos en periodo electoral y de conformidad con lo que dice la Constitución, este proyecto no podía votarse en segundo debate.
2: Correcto, la sala no aplica porque eran municipales, entonces no estamos en periodo electoral aplicable.
1: Entonces la Procuraduría le dice sí, pero eso no le tocaba decir, decidirlo a usted, le tocaba al Tribunal Supremo de Elecciones, porque el Tribunal Supremo de Elecciones tiene exclusividad sobre esos temas, entonces está ese pleito ahí sí, eh, igual
2: al final todos sabemos que les manda igual la
1: es que sí, porque digamos, la norma de que, de que las temas electorales son exclusivos del tribunal está la constitución, y la sala constitucional es la última intérprete de la constitución,
2: no, y, y la sala es, ya ha interpretado cosas, digamos el tema de paridad de género y las list, la paridad horizontal y vertical, el tribunal nunca quiso aplicarlo hasta que la sala la, la condenó y le dijo que lo tenía que aplicar así es, y el tribunal en un berrinche dijo, bueno no le voy a hacer caso porque yo soy el que interpreta este tema, pero por mi propio criterio considero que esto debería cambiarse entonces lo vamos a cambiar
1: de hecho, de, de hecho me imagino que lo hicieron porque podría caerles entonces el tema de desobediencia sí. eh, a una orden de la sala constitucional ya sería, ya sería todo un pleito de poderes verdad eh, pero de nuevo al final es, eso es un tema de la constitución y la sala es la última que interpreta la constitución la constitución dice lo que la sala dice que dice como le encanta repetir a Mai la Constitución eh,
2: dice lo que la sala dice que dice, exacto. Así es, eso es.
1: y lo no. último <ríe> y lo último para volver a este proyecto, para ir cerrándolo, es que tiene unos temas de ahí transitorios. Uno de los transitorios es que le dice a la caja que tiene que hacer los ajustes de información en un plazo de seis meses. Aquí es gracioso porque el transitorio dice, la caja conforme a su autonomía deberá en un plazo de seis meses, a ver... No puedes. A ver, el, el mencionar el tema de la autonomía no, no quita la inconstitucionalidad de una norma. De hecho, una, un transitorio prácticamente idéntico a este, en un proyecto previo de ley que se mandó a consulta a la sala, fue declarado inconstitucional porque le imponía un plazo a la caja para hacer reglamentaciones o realizar ajustes. Y la sala muy explícitamente le dice: Ustedes no pueden imponerle ningún plazo a la caja. Eso es un tema de autonomía de la caja. Entonces, el transitorio es inconstitucional eh, entonces este proyecto tendría más o menos ahí el mismo el, el, el problema, yo le sí, avisé a un diputado veremos si lo logran veremos si lo cambian o si lo van a mandar así a, a lo,
2: que, lo que están a, tratando a dentro, lo que están tratando de hacer es dentro de su autonomía hace lo que yo diga Exacto. lo cual es, una, un, es un oximorón digamos básicamente
1: esto, esto, es como, como, a ver, esto es como cuando la asamblea quiso prohibir el tema de las convenciones colectivas y la sala le dijo, no puede hacer eso, pero con el artículo debe entenderse entonces que sí se pueden Eso fue con el trámite de la reforma fiscal, ¿verdad?
2: La ley, luego, la se ley. Aprobó,
1: luego se aprobó otro proyecto en el que la asamblea volvió a meter ese, ese artículo mismo que eh, pues, establecía restricciones al tema de las convenciones colectivas y la sala le volvió a decir, sí, pero lo, se entiende como ya se lo había dicho la vez pasada. ¿Qué ridículo el, es esto?
2: El artículo dice que los jerarcas están obligados a denunciar todas las convenciones colectivas, básicamente. Dijo, bueno,
1: es constitucional y... siempre y cuando se entienda que no están obligados.
2: Correcto, la sala decidió que ese artículo no es inconstitucional, siempre y cuando se entienda contrario a lo que dice su propio artículo y no están obligados.
1: Mira, y, a, y ahora pues, que está. Fue, a...
2: fue una de las maromas legales que hizo la sala para aprobar la reforma fiscal.
1: Sí, mira, y esto es muy gracioso, y es, es muy interesante, porque, a ver, si nos vamos a lo que dice la ley de la jurisdicción constitucional, los pronunciamientos de la sala por el fondo en las consultas legislativas no tienen efecto vinculante para la Asamblea, ¿verdad? Entiéndase, no tiene ningún efecto jurídico. Sin embargo, con el tema de la reforma fiscal, sí, se ha, sí, sí, sí han tenido ese efecto. Porque, por ejemplo, con el tema de la regla fiscal de la caja, la, la ley de fortalecimiento, en el tema de la regla fiscal, solo excluye literalmente al IBM y al régimen no contributivo. La sala por el fondo dijo, bueno, es constitucional siempre y cuando se entienda que el SEM, el Seguro de Enfermedad y Maternidad, también está incluido, pero como eso es una observación de fondo y no de procedimiento, eso no es vinculante, pero por el bien, digamos, de la ejecución de la ley hasta ahora se ha entendido de que el sem está excluido de la regla fiscal entonces en este, uh, para la ley del plan fiscal sí se ha, sí se le ha dado ese carácter vinculante a lo que la sala dijo en el trámite del proyecto de ley cuando claro, ni siquiera es... era ley verdad eso a mí me parece me parece me parece súper llamativo
2: claro porque... porque además la sala hizo un montón de interpretaciones por, para decir esto no es inconstitucional siempre y cuando se entienda de esta forma entonces no no fue solo que dijo es que porque yo creo que aquí es donde, donde está la diferencia. La sala no dijo, esto es inconstitucional. Dijo,
1: es constitucional esto siempre y cuando se interpreta.
2: Exacto. Entonces, no es como los otros pronunciamientos de fondo, que la sal, la asamblea puede cogerlos o no acogerlos, sino que aquí fue más bien como siempre y cuando se entienda
1: de esta forma. Eso se llaman interpretaciones conformes.
2: Correcto. Y eh, por eso okay. es que se aplican de esta manera, ah, si no esté en el texto de la ley, digamos, el, el, ese criterio de la sala, esa interpretación conforme que hizo, se ha, se, ha tenido que cumplirla todo el mundo que se ha visto Correcto. Eh, involucrado, eh, incluyendo el Ministerio de Hacienda. Saludos es. a Nogga
1: Costa. Y ahora, el último transitorio, ya para cerrar... Eh, perdón, refiere, le pegué un golpe al micrófono y no sé si se va a escuchar en el audio eh, el último transitorio dice que esa prescripción, digamos, que están disponiendo de cuatro años, se va a aplicar por una única vez a, los, a las deudas actuales lo que en síntesis digamos es una, es una condonación solapada y esto trae un eventual problema de constitucionalidad porque la sala pero ya claro. dijo que no se puede condonar el principal de las deudas con la caja.
2: Claro, pero aquí no estás condonando porque, bueno... Puta, qué a ver, es que en la
1: práctica es una sí, sí. condonación. Es, es una
2: condonación. Porque porque condonación. La, prescrip
1: la prescripción extingue la obligación de pagar.
2: A menos de que la caja entienda que eso le aplica a todos los procesos no abiertos todavía.
1: Sí, pero entonces en lo mismo. A toda la gente que está ahorita con los cobros ahí abiertos, pues eh, no, y porque de hecho el transitorio dice que incluso le aplica a quienes aún así no tengan procesos de cobro abiertos, a tanto a los eh, que sí como a los que no,
2: eso es inconstitucional eh, bueno, ahí está el detalle el problema eh, bueno, yo recomendaría que lo manden a consulta a la sala para, que, para ver si se resuelve este tema eh,
1: mi hipótesis, al menos la mía personal, es que no se necesita una ley para esto, la caja lo puede hacer vía junta directiva
2: de eso yo no tengo dudas, pero el tema es que lo quiera hacer
1: eh, pero bueno, ese es el tema con la Caja y otro proyecto que posiblemente no va a pasar el filtro de constitucionalidad. Eh, aunque, pero, la, aunque la Caja diga que está a favor del proyecto, digamos, no no tiene por qué estar la Asamblea haciendo ese trabajo. Porque yo creo que esto va a traer un problema posterior y no me acuerdo ahorita cuál... Ah, bueno, sí, de hecho, eh, hay, un, hay un tema en la ley de la Caja que, digamos, es una, es una garantía que, digamos, le dio a la Asamblea Legislativa por vía de ley ordinaria en su momento. Y que por habérsela dado, ahora se entiende que la asamblea no se la puede quitar. A ver, a ver, uno entendería que lo que la asamblea da puede quitarlo, ¿verdad? Siempre que esté dentro de la legalidad, digamos, no, no mientras sean temas de derechos adquiridos, por ejemplo. Pero acá que se trata de, de, de potestades, digamos, la asamblea le dio en su momento una potestad a la caja que ya no
0: se la eh, puede quitar
1: que ya no se la puede quitar y igual con las no está establecida a nivel de constitución
2: aún igual que las universidades públicas
1: entonces digamos a mí me parece sumamente riesgoso que temas de definición como de ese tipo o temas de prescripción queden fijados en una ley así porque después ah, podrían sostenerse la tesis de que ah bueno no ya lo, ya lo dispuso así ya no puede cambiarlo
2: pues sí, es un problema este texto pero bueno, vamos a ver vamos a, vamos a darle el seguimiento al caso a ver, a ver qué pasa, yo esperaría una consulta ahora, como con toda consulta, recordemos que eso es como el oráculo griego ahí a usted le responden lo que usted pregunte y dependiendo de cómo lo pregunte entonces, no es solo que se haga una consulta sino que se haga una buena consulta para resolver las dudas legales de cómo podría eh, tramitarse este tema, eh, pero bueno, pasemos al siguiente tema, el tema favorito de Lucho Pilar Cisneros haciendo feo eh, te, cedo,
1: te cedo ese tema con gusto porque ya hablé mucho yo hoy
2: el, la asamblea legislativa realizó una sesión solemne este jueves en Punta Arenas en el marco de las conmemoraciones del 30 de septiembre que el 30 de septiembre se conmemora cuando mataron a Juanito Mora esa, esa es la conmemoración eh,
1: más o menos sí, cuando los mandaron a fusilar Correcto, entonces, porque
2: pobrecitos y, y, y qué brutos eh, los matamos, los, bueno, los matamos yo no yo no fui, fue la oligarquía de su momento, eh, que mató a Juanito Mora y a quien más fusilaron, eran dos
1: Eh... ahorita que ya nos dejaste mal en, en, temas, eh, en temas históricos, Mike, que fuerte
2: yo, En temas patrios y de, y de simbolismos no cuenten conmigo, pero bueno siguiendo con el punto es que realizaron la sesión, en esa sesión Doña Pilar Cisneros se le metió al espíritu de Eliezer Feinsack y decidió salir a decirle a la gente del pueblo de Punta Arenas básicamente que la gente es pobre porque quiere eh, María y, Cañas. y que José María Cañas era correcto. Yo, yo le digo como si en realidad lo hubiera sabido en algún momento de mi vida. Pero bueno, eh, decirles que, <ríe> fue a decirles que cambiaran la pobreza por la riqueza y las quejas por las soluciones y que se hicieran cargo de su destino básicamente lo cual generó la indignación de las fracciones opositoras. Ahora, aquí hay un tema que es un problema, digamos, para, para el Partido Liberación Nacional. Y es que por la forma en que se distribuyen estos tiempos, en este tipo de sesiones, la lógica de nuestra Asamblea Legislativa está construida para que el partido oficialista sea la bancada más grande. Lo cual no sucede desde hace tres gobiernos. Porque entonces Liberación Nacional habla y después viene el oficialismo, mete las patas y todo el mundo empieza a tirarle, pero ya Liberación se quedó sin, sin tiempo para tirarle, digamos. Correcto. Eh, siendo la bancada más grande, digamos, y la, la que uno esperaría fuera más oposición, pero entonces siempre habla primero Liberación, después el oficialismo, mete las patas y son los demás, algunos de los demás los que reaccionan. ¿Quiénes reaccionaron en este caso? Bueno, doña Daniela Rojas, la jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, eh, les dijo que, que no tenían por qué aguantarse eso y que el, 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 quienes asumieron el gobierno eran quienes que tenían eh, que proponer las soluciones para los problemas del país. Eh, el Frente Amplio, en Ariel Robles, me parece, eh, también hizo una fuerte crítica y dijo que no, no se dejaran que les dijeran eso, que es el gobierno, el que, o sea, que el, el, la, la situación en la que están es también culpa del abandono del gobierno, y el gobierno no, actual no puede llegar a decirles que, que se... Eh, que resuelvan ellos sus problemas, y eh, Katia Cambronero, del Liberal Progresista, también hizo un discurso en esa línea, cada uno desde su posición ideológica, eh, Katia más del lado de él, mucha institución y mucha burocracia es lo que nos tiene así, Ariel más del lado de es que no se, no se están haciendo las inversiones sociales ni distribuyendo la riqueza de la forma en que se debería estar distribuyendo específicamente haciendo énfasis en el tema de la concesión del puerto de Caldera y cómo esos recursos, y es, es, esos recursos que ingresan por ese puerto y que genera ese puerto no están quedando en las personas de la provincia eh, y doña Daniela también eh, más retórica que otra cosa, pero, pero sí, no sé si tienes algún comentario de las participaciones, Lucho.
1: Eh, no, nada más, bueno, esto, esto parece que no prendieron de la lluvia de críticas que le cayó a Eliezer Orfeinza cuando hizo un comentario similar en, Guana en Limón. Eh, entonces Pilar Cisneros fue y repitió más o menos lo mismo ahora en Punta Arenas.
2: Correcto. Y a mí eh, lo que me llama la atención, Pilar se defiende con la, la excusa más barata de alguien que, estudi que estudió y trabajó en comunicación, puede dar de, de toda la vida que es, yo soy responsable de lo que digo y no de lo que los demás entiendan.
0: Interesante.
2: Que es, digamos, la respuesta más barata que puede existir de parte de alguien que se dice comunicador. En fin, ¿qué podemos esperar de alguien que solo sabe leer teleprompter? Y no se lo llevaron, yo creo que ahí fue donde estuvo el problema. La señora no tenía su teleprompter y tuvo que improvisar.
1: No, no, sí, 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 estaba leyendo, solamente no tenía el teleprompter. Y nada más para terminar de enmendarnos en conocimiento histórico, aunque claramente estoy leyendo fuentes en internet. Eh, José María, eh, Juan, Juanito Mora sí fue fusilado un 30 de septiembre. Eh, José María Cáñez Escamilla fue el 2 de octubre en Punta Arenas. Eh, pero sí, por eso es que se conmemoran digamos los dos sí, y de,
2: de hecho el Consejo de Gobierno no es digamos que, 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 que buen gobierno que decidiera a las, hay una obligación legal de ir a ser el Consejo de Gobierno los 30 de octubre ahí.
1: sí, lo, lo histórico digamos este año fue que la Asamblea Legislativa por primera vez en su historia fue a Punta Arenas. Eh, porque por lo visto están compitiendo en, en popularidad con, con el gobierno entonces a donde vaya el Ejecutivo a sesionar parece que voy yo, excepto si es Cartago <risa> porque si está lo suficientemente no. cerca, sí.
2: Cartago cuenta como San José.
1: Eh, el Valle Central. Ya se, enojó,
2: eh. ya se me enojó la mitad del país. El eh. Valle Central es uno solo, entonces la Asamblea nos, pues, desde Cuestamoras los atienda a los cuatro provincias. Sí. Ya se nos van a enojar. Sí, sí. El otro tema que no dije al inicio, pero que también podríamos mencionar, es que el, el proyecto que mencionamos la semana pasada para que las votaciones de la Corte Suprema de Justicia sean públicas ya recibió criterio en la Corte Suprema de Justicia. Eh, la Corte rechazó de forma unánime el proyecto porque, por dos razones, una de forma que es, es un error que es culpa de, de la Asamblea Legislativa básicamente, y es que el proyecto menciona el artículo 13 de la Ley Orgánica del, del Poder Judicial, el cual había sido derogado por la Sala Constitucional en 1994, pero se volvió a incorporar en alguna reforma posterior, por error probablemente, y entonces en, en el Sina Levi no aparece como derogado. Entonces probablemente cuando revisaron la ley para hacer la reforma no se dieron cuenta de que ese artículo en realidad está derogado por, por sentencia de la sala.
1: Eh, no eh. está A ver, se derogó y se anuló, pero se aprobó una ley que lo volvió a instaurar y desde entonces no se ha sacado. Eso Exacto. no es un problema de la Asamblea Legislativa con este proyecto. Lo que tiene que hacer la Corte es pedir es, es, es presentar un la acción de la, la institucionalidad.
2: Es un problema de la Asamblea Legislativa que volvió a meter algo derogado. A bueno, eso me refería. pero
1: no fue esta Asamblea Legislativa.
2: No, no es un error de esto. esto es un error viejo que se arrastra. Pero bueno, eso es un, y ahora, una, no, una no cuestión de forma, que... digamos.
1: Sí, y además no, no puede pretender la Corte perdón, que la Asamblea derogue ese artículo con este proyecto de ley porque sería inconexo.
2: Es, por, es probable, sí. Eh, pero puede quitarle la modificación. O sea, no entrar a modificar algo que se sabe que estaba derogado y nada más se a instaurar posteriormente. Pero bueno, eso es un, un tema, digamos, una cosa, pecata minuta, digamos, de, dentro de todo. El tema de fondo por el cual se opuso la Corte es porque la Asamblea decidió, en una de las mociones que aprobaron en plenario, eliminarle a la Corte la posibilidad de definir cuáles deberían ser aquellos temas que sí deban ser conocidos en sesión secreta. Eh, que es, digamos, lo que la Asamblea se dejó para sí mismo y lo que la Sala incluso había señalado en su jur en en la acción que presentamos nosotros, de que la norma debe ser la publicidad, pero que pueden existir procedimientos para el cual las cosas se declaren eh, secretas, ya sea una sesión o una votación. Y en es, esto
1: yo tampoco coincido con la Corte porque la Asamblea tiene una autorización expresa de que puede hacer sesiones secretas, a diferencia de ellos que lo que se establece que pueden hacer secreto es el tema de lo que deben hacer secreto, perdón, es el tema de suspender a los magistrados. Eso es lo único que la Constitución habilita a la Corte a hacer secreto. Correcto, que, pero la, que... corte,
2: la Corte lo que señala es que el, como se está derogando, y aquí o sea, el, el director jurídico de la Corte dio su explicación, y es que sí se puede interpretar, porque hay leyes específicas que dicen que ciertos temas tienen que son confidenciales, en ciertos temas que la Corte también conoce, tienen que llevar un procedimiento confidencial y que con esta reforma se estaría eliminando incluso esa posibilidad y la Corte tendría que entrar a hacer una interpretación. Ahora, yo lo que creo es que si no cambian eso, lo que va a pasar es que van a ir a la sala y la sala va a decir si esto es inconstitucional porque le quitaste toda posibilidad de hacer sesiones secretas cuando lo considere necesario. El magistrado Paul Rueda eh, en la sesión recomendó, hizo, hizo una anotación, digamos, al al, al dictamen que se va a enviar a la asamblea legislativa y es que recomienda que la asamblea lo que haga es que deje la posibilidad de sesiones eh, de que la corte defina temas, cuáles sesiones deben ser secretas y cuáles votaciones pueden ser secretas siempre y cuando lo defina eh, sea fundamentado y se apruebe por una mayoría calificada de la corte, o sea tres cuartas partes por lo menos que yo creo que es razonable
1: yo iría un poquito más al extremo y diría, además de que tiene que ser razonado fundamentado, eh, es que no basta con que lo razonen y lo fundamenten. Tiene que haber un motivo superior, una razón superior básica, digamos, por la que debería ser secreto. En este caso, por ejemplo, la asamblea son temas secretos de Estado. Correcto. Eh, pero, y además, la... y en todo caso, yo dejaría una coletilla, para hacerles caso, pero metería una coletilla como la que se metió a la asamblea legislativa. De que no se puede hacer secreta la elección del fiscal general, la elección del presidente, la elección del vicepresidente, así ah, como en sí, no. la asamblea se dejó claro que los procesos de elección, de ratificación y todos esos no se pueden hacer con votos secretos.
2: No, no, eso, eso va en la reforma porque se modifican los artículos específicos que hablan de esos temas y se dice y la presidencia será con voto público el otro será como o sea eso sí se modifica pero también en, en el artículo
1: 5. No no no, es que si, aunque diga que tiene que ser con voto público, si si otro artículo lo deja así, que la corte puede establecer sesiones o votaciones secretas cuando lo fundamente debidamente, aunque el artículo diga que tiene que ser público, el otro artículo les habilita a secreto. Ahí está ahí está ahí va, ahí donde ahí donde quiero cerrar ese portillo, ¿me entendés?
0: Porque sí, pueden decirles, sí, que este que artículo sea, nos dice que es pero público, fin...
1: pero este artículo también nos permite hacerlo privado si lo fundamentamos y si lo aprobamos con mayoría calificada. No, hay que dejar claro qué cosas definitivamente no la Corte debe hacer en secreto. Eh,
2: pero en fin, eso fue lo que pasó. Lo otro que pasó es que por fin se hubo elección en, en la Corte. Al final, corrieron para evitar el voto público a toda costa. Prefirieron cambiar de candidatura principal. Luis Fernando Salazar reconoció que no iba a llegar a los 12 votos, se quedó a un voto de ser presidente del Poder Judicial y le dio su apoyo, asumimos a don Orlando Aguirre, quien era presidente de la Sala Segunda y quien es magistrado desde 1989 y quien a sus 79 años asume el Poder Judicial eh, la presidencia del Poder Judicial, perdón eh, que Dato curioso también de la Corte, nunca pasó de los tres votos en, 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 todas, las, rotas previas. en todas las 15 rondas previas, pero tras el retiro de Luis Fernando Salazar fue quien dominó las primeras rondas con 10 votos y posteriormente eh, a la cuarta ronda después de, de otro receso ya llegó a los 12 votos, uno proveniente de Patricia Solano, de, del grupo que estaba apoyando a Patricia Solano, y el otro del, del grupo que estaba apoyando a doña Roxana Chacón. Dato curioso, después de la elección, doña Roxana Chacón tiene el descaro, pero así es, el descaro, de decir que ella lamenta mucho que no se hubiera podido elegir una mujer en la presidencia de, de la Corte Suprema de Justicia, cuando ella y sus tres votos pudieron haber electo a Patricia en varias de las votaciones, digamos lo que pasa es que ella no quería que eligieran a una mujer en la presidencia, quería que la quería eligieran, que eligieran a, a, ella. a ella única y exclusivamente. Exacto. Entonces, yo pensé que había descarados en Cuestamoras pero ahí en, en la Corte hay peores. Sí. Eh,
1: en fin. Ya, eso, ¿Eso es eso todo es por más. esta semana?
2: No, suave, eso no es todo por esta semana. Dame un Van segundo para, temas, para cerrar. Para
1: cerrar. Eh,
2: no, ahora la sala, eh, la Asamblea tiene que conocer el criterio de la Corte y decidir si eh, hace modificaciones al proyecto o si eh, lo aprueba uh, como está, para lo cual necesitaría 38 votos.
1: Sí, no voy a entrar a discutir de el tema de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, porque ya eso es un cuento demasiado viejo. Me parece que ya la Sala Constitucional lo había aclarado, pero bueno, la Corte Plena hace lo que le da la gana. Eso es
2: culpa de servicios técnicos. Y no
1: haré ningún comentario más al respecto.
2: Ah, al final, dos temas varios. Uno muy sencillo, fue ratificada en el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, Doña Cintia Arias Leitón, con la oposición del de oficialismo y el Frente Amplio, me parece. Así es. Eh, pero igual llegó a los, la cantidad de votos requeridos, entonces quedó ratificada por un plazo de cuatro años, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque y sean seis, no estoy muy seguro con, con ese nombramiento. Pero bueno, ese, el nombre de ella es propuesto por Arecep, no es un nombre del Ejecutivo, me aclaró Lucho que por eso la oposición del de oficialismo no es tan extraña. Y el otro tema, vario del cual ampliaremos posteriormente una vez tengamos el fallo completo, eh, pero por ahora conocemos el por tanto, se rechazó la acción de inconstitucionalidad que había presentado la anterior ministra de la Presidencia, don Yanina Dinarte, por la famosa comparecencia del presidente en el recinto del plenario legislativo. Recordarán ustedes que esa fue toda una discusión en su momento, que desde el PAC decían que era inconstitucional porque el presidente no puede asistir al plenario más que para presentar su discurso del, primero de, el del 2 de mayo. Eh, y, y bueno, se sostuvo, se hizo. Recordemos que pusieron las mesas de 15 años en el centro del, del recinto para que fuera un lugar distinto. Nosotros siempre fuimos de la tesis de que no es lo mismo una sesión del plenario que el recinto del plenario, eh, y parece que la sala nos da la razón, habrá que ver qué fue lo que, que es, es un rechazo de plano, entonces habrá que ver qué fue lo que pasó, si entraron, eh, cuáles son los argumentos que se dieron de por qué se rechazó, eh, eso no lo sabemos. Demasiado,
1: tardaron demasiado tiempo en rechazarlo siendo un rechazo de plano.
2: No fue tan, bueno, eso fue presentado este año porque fue de las últimas cosas que hizo el, el gobierno anterior. Eso fue como en marzo. Tardaron seis meses. Sí, Miren,
1: seis meses en, 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 con el tema de la admisibilidad. Haceme el favor.
2: Sí, pero recordemos que también la, la sala puede hacer, a, admitir estudio y después rechazar de plano en cualquier momento. Que diga pero, como
1: esto, pero esto, esto no lo, se admitió.
2: Esto lo empecé a estudiar, pero lo rechazo.
1: Esto nunca se no, admitió. No recuerdo. No, esto, bueno, no yo, en fin, yo sí me acuerdo. Esto, esto nunca se admitió nunca, nunca ya, se ya, le dio punto estuvo en,
2: estudio, estuvo en estudio todo este tiempo
1: exacto, en estudio de admisibilidad
2: correcto okay. eh, pero bueno, ahora sí, eso es todo por esta semana esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en ocho
1: eh, claramente no hay diputado a la semana porque ah, fue una semana extremadamente corta y, poco, eh,
2: productiva, porque y no, poco productiva. No ni nuevos proyectos, ni proyectos aprobados, o sea, no pasó el, mayor. Y el proyecto no que
1: avanzó, que es el de la caja, pues como ya eh, escucharon, tenemos serias dudas de su constitucionalidad y por eso entonces no, no hay.
2: Y otro, este proyecto, otro proyecto que se, se medio rescató de archivo, que fue el de la ley de, com, no, no es de competencia de calidad,
1: el sistema no.
2: nacional de calidad
1: el sistema nacional de calidad sí pero Correcto.
2: no se aprobó en primer debate pero se acordó que se iba a retrotraer en lugar del archivar entonces eso todavía está en el limbo eh, entonces digamos que eso lo, lo comentaremos después cuando sepamos qué va a pasar exactamente sí que será la próxima semana eh, en fin de momento eso es todo por por ahora esperamos que estén bien y nos escuchamos
0: Coca Cola sin azúcar presentó